0: Aujourd'hui, mercredi 31 mai, alors que nous euh, terminons ce mois qui a passé à une vitesse fulgurante, bienvenue à LLB, la lecture biblique audio quotidienne. C'est Maxime Leblanc qui est avec vous. Il me fait plaisir de pouvoir faire la lecture encore ce matin, euh, alors que nous lirons dans la version français courant, encore une fois, et euh, que nous euh, continuons nos textes habituels. Je vous rappelle que je vous parle depuis les studios du ministère Cardanque sur la cour de Beaupré. Et euh, commençons sans plus tarder. Que le Seigneur puisse ouvrir nos cœurs à sa parole. Notre premier texte se trouve en 2 Samuel chapitre 18. Nous lirons du verset 1 jusqu'au chapitre 19, le verset 9 à. David passa en revue les troupes qui l'accompagnaient et désigna des commandants de régiments et de compagnies. Il confia un tiers de l'armée à Joab, dont la mère s'appelait Serouia, un autre tiers à Abishai, frère de Joab, et le troisième tiers à Itaï, de Gat. Puis il annonça aux soldats son intention de partir en guerre avec eux. Mais les soldats s'écrièrent « Non, tu ne dois pas venir avec nous. En effet, si nous sommes mis en fuite, nous, les ennemis, n'y attacherons pas d'importance. » Même si la moitié d'entre nous était tuée, il n'y attacherait pas d'importance. Mais toi, tu vaux dix mille soldats comme nous. Par conséquent, il est préférable que tu restes dans la ville, d'où tu pourras nous envoyer du secours. Bien, répondit le roi, je ferai ce que vous jugez préférable. Alors le roi se plaça près de la porte de la ville, tandis que l'armée sortait, rangée par compagnie et par régiment. Le roi dit encore à Joab, à Abishai et à Itaï, « Je vous en supplie, ne faites pas de mal à mon fils Absalom. » Tous les soldats l'entendirent donner cette consigne au chef. L'armée de David se mit en route pour aller combattre les troupes d'Absalom, et la bataille eut lieu dans la région des forêts d'Éphraïm. Les troupes d'Absalom furent battues par celles de David. Leur défaite fut lourde ce jour-là, avec des pertes s'élevant à vingt mille hommes. La bataille s'étendit à toute la région et ceux qui perdirent la vie dans la forêt furent plus nombreux que ceux qui moururent au combat. À un certain moment, Absalom, monté sur un mulet, se trouva face à des soldats de David. Le mulet s'engagea sous les branches enchevêtrées d'un grand arbre. La tête d'Absalom se prit dans les branches et le mulet continuant sa route, Absalom resta suspendu entre ciel et terre. Un soldat de David le vit et alla dire à Joab «« J'ai vu Absalom pris dans les branches d'un arbre. »« Comment ?» dit Joab. « Tu l'as vu Pourquoi ne l'as-tu pas frappé et abattu sur place ?« Je t'aurais donné dix pièces d'argent et une ceinture. » Mais le soldat répondit à Joab. « Même si tu m'offrais mille pièces d'argent, je refuserais de faire du mal au fils du roi. « Nous avons tous entendu le roi vous dire, à toi, à Abishai et à Itaï, Veillez à ce que personne ne fasse du mal au jeune Absalom. Si je l'avais tué, prétendant n'avoir rien entendu ?»« Le roi aurait fini par découvrir mon mensonge, car il découvre tout, et toi-même, alors, tu te serais bien gardé de prendre ma défense. » Joab s'écria, « Je ne vais pas perdre mon temps avec toi. » Il prit trois bâtons pointus et alla les planter dans le cœur d'Absalom, qui, pris dans l'arbre, était encore vivant. Les dix jeunes soldats qui portaient les armes de Joab entourèrent aussitôt Absalom et l'achevèrent. Ensuite, Joab fit sonner de la trompette pour arrêter le combat. Les soldats de David cessèrent donc de poursuivre l'armée d'Absalon. On prit le corps d'Absalon, on le jeta dans une grande fosse, en pleine forêt, et on éleva sur lui un gros tas de cailloux. Pendant ce temps, les soldats d'Absalon fuyaient, chacun rentrant chez soi. Quand il était encore en vie, Absalon avait fait ériger la grande pierre qui se trouve dans la vallée du roi, car il s'était dit « Je n'ai pas de fils pour perpétuer mon nom ». Il avait donc donné son nom à cette pierre qu'aujourd'hui encore on appelle « Monument d'Absalom ».« Aïmaas, fils de Sadoc, dit à Joab, permets-moi de courir porter au roi la nouvelle que le Seigneur lui a rendu justice en le délivrant de ses ennemis. »« Non, répondit Joab, car aujourd'hui tu ne serais pas un messager de bonne nouvelle. Tu iras porter des nouvelles un autre jour, mais aujourd'hui ne le fais pas, car il s'agit de la mort du fils du roi. Puis Joab adressa cet ordre à un esclave éthiopien. « Va, toi, raconter au roi ce que tu as vu. » L'esclave s'inclina devant Joab et partit en courant. Cependant, Aïmaas insista auprès de Joab en disant, « Peu importe, je veux y courir aussi, à la suite de cet Éthiopien. »« Mais pourquoi donc, mon ami ?» demanda Joab. « Pareille nouvelle ne te vaudra aucune récompense. »« Peu importe, » répéta Aïmaas, « je veux y aller. » Bon, vas-y, lui dit Joab. Aïmas partit en courant par la route de la plaine du Jourdain et dépassa l'Éthiopien. À ce moment-là, David était installé entre la porte extérieure et la porte intérieure de la ville. Un guetteur, monté sur la plateforme dominant la porte, au sommet de la muraille, scrutait l'horizon. Soudain, il aperçut un homme isolé qui courait. Il cria pour en informer le roi. Celui-ci déclara « S'il est seul, il apporte de bonnes nouvelles. » Le messager se rapprochait lorsque le guetteur aperçut un autre homme qui courait. Il cria au portier, « Voici encore un homme isolé qui arrive en courant. »« Celui-là également apporte de bonnes nouvelles, » dit le roi. Le guetteur continua, « D'après sa façon de courir, je reconnais le premier. C'est Haïmas, fils de Sadoc. »« C'est un garçon de valeur, » dit le roi, « il apporte certainement une bonne nouvelle. » En arrivant, Aïmaas cria au roi Tout va bien Il se jeta le visage contre terre devant lui et ajouta Je remercie le Seigneur ton Dieu qui a livré en ton pouvoir ceux qui s'étaient révoltés contre toi. Et le jeune Absalom, va-t-il bien demanda le roi. Aïmaas répondit Au moment où Joab nous a envoyés, cet autre serviteur et moi-même, j'ai remarqué une grande agitation, mais je ne sais pas de quoi il s'agissait. Bien, dit le roi. « Retire-toi, mais reste à proximité. » Aïmaas se retira de devant le roi et attendit. À cet instant, l'Éthiopien arriva. Il dit au roi, « Voici une bonne nouvelle pour sa majesté le roi. Aujourd'hui, le Seigneur lui a rendu justice en le délivrant de tous ses adversaires. »« Et le jeune Absalom va-t-il bien ?» lui demanda le roi. « Majesté, » répondit-il, « souhaitons. » que ce qui est arrivé à ce jeune homme arrive également à tes ennemis et à tous ceux qui se révoltent contre toi. » Alors le roi David fut accablé. Il se rendit dans la pièce située au-dessus de la porte de la ville pour pleurer. Et tout en marchant, il criait, « Oh, mon fils Absalom, mon fils, mon fils Oh, mon Absalom, pourquoi ne suis-je pas mort à ta place Oh, Absalom, mon fils, mon fils on annonça à Joab que le roi pleurait et se lamentait au sujet d'Absalon, et ce jour-là, les soldats, au lieu de célébrer la victoire, furent accablés de tristesse. En effet, ils avaient appris, eux aussi, combien le roi était éprouvé par la mort de son fils. Ils rentrèrent en ville, furtivement, comme des soldats honteux d'avoir abandonné une bataille. Quant au roi, le visage voilé, il continuait de crier Ô oh, mon fils, Absalom! Ô oh Absalon, mon fils, mon fils. Alors Joab vint trouver le roi et lui dit « En agissant ainsi aujourd'hui, tu couvres de honte tes soldats qui t'ont sauvé la vie, ainsi qu'à tes fils, tes filles et toutes tes épouses. En effet, ton affection va à ceux qui te détestent et ta haine à ceux qui t'aiment. Tu montres que les chefs de ton armée et tous ceux qui te servent fidèlement ne comptent pas pour toi. Oui, je vois. Si aujourd'hui nous étions tous morts, mais Capsalon soit encore en vie, tu trouverais cela très bien. »« Allons, ressaisis-toi maintenant et va dire à tes soldats quelques mots d'encouragement. Si tu n'y vas pas, je te jure au nom du Seigneur qu'aucun d'eux ne restera un jour de plus à ton service. Ce sera là pour toi un malheur plus grand que tous ceux qui t'ont atteint depuis ta jeunesse. » Alors le roi alla s'installer près de la porte de la ville. On l'annonça aux soldats qui vinrent tous se rassembler auprès de lui. Continuons la lecture du psaume 119. Nous lirons ce matin les versets 145 à 160. Seigneur, de tout mon être, je t'appelle. Réponds-moi, je veux suivre tes directives. Je t'appelle, viens à mon secours, je veux observer tes ordres. Dès avant le jour, je demande ton aide, j'attends avec espoir ce que tu diras. Avant la fin de la nuit, j'ouvre les yeux pour méditer tes instructions. Tu es bon, Seigneur. Écoute donc mon appel et fais-moi vivre d'après tes décisions. Près de moi, les gens courent après de honteux profits. Ils sont loin de ta loi. Mais toi, tu es proche de moi, Seigneur. On peut se fier à tous tes commandements. Tes ordres, je sais depuis longtemps que tu les as été pour toujours. Considère ma misère et délivre-moi, car je n'oublie pas ta loi. « Prends ma cause en main et charge-toi de moi comme tu l'as promis. Rends-moi la vie. »« Le salut reste loin des gens sans foi ni loi, car ils n'obéissent pas à ta volonté. »« Tu as un cœur plein d'amour, Seigneur. Fais-moi vivre en accord avec tes décisions. »« J'ai beaucoup de persécuteurs et d'adversaires, mais je n'ai pas manqué à tes ordres. »« Je suis écœuré en voyant des renégats, ces gens qui n'observent pas tes instructions. » Seigneur. « Constate que j'aime tes exigences. Aussi vrai que tu es bon, fais-moi revivre. Avant tout, ta parole est vérité et toutes tes justes décisions sont valables pour toujours. » Enchaînons avec la lecture de nos proverbes pour aujourd'hui. En proverbes chapitre 15, les versets 26 et 27. Le Seigneur déteste les mauvaises intentions. Seules les paroles inspirées par la bonté sont irréprochables. L'homme avide d'argent attire la ruine sur sa famille. Celui qui ne se laisse pas acheter jouira d'une longue vie. Et nous terminons déjà notre lecture par l'évangile de Luc, chapitre 24, les versets 13 à 53. Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, qui se trouvait à environ deux heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Jésus leur demanda, « De quoi discutez-vous en marchant ?» et Ils s'arrêtèrent, tout attristés. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit, « Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne connaisse pas ce qui s'est passé ces derniers jours ?»« Quoi donc ?» leur demanda-t-il. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. C'était un prophète puissant, il l'a montré par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. » Les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont cloué sur une croix. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le troisième jour depuis que ces faits se sont passés. Quelques femmes de notre groupe nous ont étonnés, il est vrai. Elles se sont rendues tôt ce matin au tombeau, mais n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous raconter que des anges leur sont apparus et leur ont déclaré qu'il est vivant, Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ont trouvé tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit « Jean sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire ?» Puis il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. Quand ils arrivèrent près du village où ils se rendaient, Jésus fit comme s'il voulait poursuivre sa route, mais il le retint en disant « Reste avec nous, le jour baisse déjà et la nuit approche. » Il entra donc pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et remercia Dieu, puis il rompit le pain et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « N'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les onze disciples réunis avec leurs compagnons, qui disaient, « Le Seigneur est vraiment ressuscité. Simon l'a vu. » Et eux-mêmes leur racontèrent ce qui s'était passé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il rompait le pain. Ils parlaient encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Ils furent saisis de crainte et même de terreur car ils croyaient voir un fantôme. Mais Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés Pourquoi avez-vous ces doutes dans vos cœurs Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi ?»« Touchez-moi et voyez, car un fantôme n'a ni chair ni os, contrairement à moi, comme vous pouvez le constater. » Il dit ces mots et leur montra ses mains et ses pieds. Comme ils ne pouvaient pas encore croire, tellement ils étaient remplis de joie et d'étonnement, il leur demanda, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui donnèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il leur dit, « Quand j'étais encore avec vous, Voici ce que je vous ai déclaré. Ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les livres des prophètes et dans les psaumes, tout cela devait se réaliser. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures, et il leur dit, Voici ce qui est écrit. Le Messie doit souffrir, puis se relever d'entre les morts le troisième jour, et il faut que l'on prêche en son nom devant toutes les nations, en commençant par Jérusalem, on appellera les humains à changer de comportement et à recevoir le pardon des péchés. Vous êtes témoins de tout cela, et je vais envoyer moi-même sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. Puis Jésus les emmena hors de la ville, près de Béthanie, et là il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Quant à eux, ils l'adorèrent et retournèrent à Jérusalem, plein d'une grande joie. Ils se tenaient continuellement dans le temple et louaient Dieu. Et nous voulons conclure notre temps de lecture par la prière. Seigneur mon Dieu, grand roi, qui a un cœur plein d'amour. Toi, Seigneur, qui es proche de nous, toi qui es bon, qui es la vérité, toi dont les décisions sont justes et valables. Oui, Père éternel, combien tu es grand et puissant. Seigneur, merci pour ta parole ce matin, merci pour ce qu'on a pu lire dans ces différentes portions de texte aujourd'hui. Seigneur, on a lu que tu détestes les mauvaises intentions. Et on veut te confesser ce matin toutes les mauvaises intentions qui souvent sont dans nos cœurs. On veut te confesser, Seigneur, à la suite de la lecture de Luc, les doutes qui sont dans nos cœurs aussi, tout comme les disciples souvent nous doutons. On veut te demander pardon, Seigneur, parce qu'on reconnaît qu'on est lent à croire, qu'on est lent à réaliser à quel point tu es puissant, à quel point tu es fidèle. Oui, Seigneur, pardonne-nous. On sait, bon Père, que tu vois nos cœurs. Tu le connais mieux que nous-mêmes. Tu découvres tout ce qu'il y a dans nos cœurs, Seigneur. On prie que tu nous laves et que tu nous purifies. Oui, merci, Seigneur, parce que tu as un cœur plein d'amour. Quel attribut merveilleux de toi, ô éternel. Merci parce que tu es bon. Merci parce qu'on peut se fier à tous tes commandements, à tes promesses. Merci qu'on puisse s'approcher de toi et goûter à cette communion avec toi. Merci pour Jésus qui est vraiment ressuscité, qui est vivant. Merci pour ce feu qui brûle en dedans de nous quand on communie avec toi par la louange, par la lecture de ta parole, par la prière. Seigneur, je te prie ce matin que... Tu puisses ouvrir notre intelligence à nous aussi afin qu'on comprenne tes écritures, afin qu'on se rapproche de toi, qu'on te connaisse toujours mieux et toujours plus. Je te prie, Seigneur, que tu veilles sur nos paroles, afin que chacune de nos paroles puisse être inspirée par la bonté, comme on l'a lu en proverbe ce matin. Je te prie, Seigneur, que tu nous aides à vivre en accord avec tes décisions. Qu'on puisse accepter ta volonté dans nos vies et se soumettre à toi et à tes décisions avec confiance. C'est dans le nom précieux de Jésus qu'on t'a prié ce matin. Amen.